1: Bienvenidos a podcast Buena
0: Persona. Hablando de, de cosas positivas o de ver las cosas desde el nivel positivo, ¿cómo haremos para ver la friendzone desde un punto de vista positivo? Porque creo que la friendzone la tenemos así como con una etiqueta o con un estigma de Uy, lo peor que te puede pasar es caer en la friend zone. o no, 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 no hagas eso porque te van a friendzonear o bla, 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 bla. Tenemos de inicio la palabra friend zone o la zona amigo como una zona que nos da miedo, que no queremos caer ahí y que en todo caso preferimos ser quien mande a la friendzone y no ser a quienes mandan a la friendzone. ¿Tú qué opinas de la friendzone? ¿Alguna vez te ha tocado estar por ahí o has mandado por ahí a algunas personas? ¿Qué dices al respecto?
1: Yo creo que todos hemos estado en la friendzone y no sé, ahorita que me estás diciendo cómo encontrar el lado positivo a la friendzone, no le encuentro muchas cosas positivas. Más que el estar ahorita platicándolo aquí tú y yo, pero sí, efectivamente sí he estado en la Frenson. No. Muchas veces, pocas. Ahorita en lo particular que íbamos a preparar este tema, venía pensando, ¿cuántas veces he estado en la Frenson? No sé. ¿Cómo definirías tú la Frenson? Porque no, no, no estoy de acuerdo con, con nada más el, el juego de palabras este de zona de amigo. Creo que abarca un poquito más. Este, ¿Cuál es, cuál es tu, tu definición de friendzone, fuera del, de, de, del juego de palabras?
0: Bueno, yo creo que primero, para poder estar en la Friendson, tiene que haber a fuerza una relación de amistad, de inicio. De inicio. La diferencia entre una relación de amistad normal y alguien que es friendsoneado es que cuando eres amigo así como tú y yo, que somos cuates, el sentimiento es mutuo. Somos cuates, nos llevamos bien, platicamos mucho, lo que tú quieras. Somos cuates. Pero cuando es la cuestión de la friendson para alguno de los dos, la situación no está clara. O uno de los dos empieza a transformar la relación de amistad queriéndola mutar a una relación de pareja. Pero como no va a la par con la otra persona, pues, madres, termina siendo el prensoneado. Así no, es como no, lo no, veo yo. La entrada, sí.
1: No estoy totalmente de acuerdo porque tú estás diciendo aquí que de inicio empieza siendo una amistad de los dos lados y creo que va más allá de ser solamente una amistad porque... Creo que siempre se inicia, aquel que es frenzonado, como se diga, siempre se inicia con, con, con algún interés por la otra persona.
0: Bueno, yo tengo un punto ahí.
1: ¿Cuál es el punto? Mira, Suéltala.
0: Mira, como que invitar a mi amiga Esther. Según... Mi amiga Esther, o sea, la psicóloga que invitamos a, la, a lo de relaciones tóxicas, toda relación entre hombre y mujer inicia con la intención de que sean algo más que amigos. Todas, absolutamente todas. Los hombres se acercan a las mujeres no porque estén buscando una mejor amiga. Ellos, pues, para mejores amigos tienen a los hombres. A los hombres no les interesa tanto este rollo de, ay, qué chisme. Bueno, a ti sí, pero no les interesa bueno, tanto me... este rollo.
1: ¿Vuelve a comentar eso?
0: Sí, o sea, a los hombres incluso les cansa. Muchas veces esta situación, porque las mujeres le damos más vueltas a las cosas, hablamos mucho, comentamos muchos detalles, hacemos... Tengo un amigo que siempre me dice, Coco, al grano, al grano, a ver ya, ¿qué es lo que quieres decir? Pero también tengo otros amigos, como tú y como algunos otros que, a ver, no, ¿pero por qué? A ver, cuenta el detalle, que esto, que el otro. Pero la gran mayoría de los hombres, si van a buscar un amigo... No lo buscan en una mujer, lo buscan en un hombre. Entonces, cuando se acercan a las mujeres, el primer acercamiento de entrada no es con el interés de que sean amigos. Hay totalmente
1: otro interés. O sea, sí, si, eh, totalmente de acuerdo. Entonces, ya de entrada, el, el, la friendzone pues, comienza no por una amistad este mutua o natural, o sea, comienza con alguien que tiene otras intenciones.
0: Yo no dije que la friendzone comienza con eso. Yo dije, para que la friendzone exista, de entrada, tuvo que haber o tiene que haber una relación de amistad. Porque no puedes llegar a esa zona si no eres amigo primero. Siempre que te acercas a una persona, tú, o sea, que estás pretendiendo a una chava, en la primera vez que la ves no le declaras tu amor. La primera vez que la ves, empiezas tratando de entrar como cuate, entre comillas, para conocerla, para ver si sí, si no, que no sé qué, y, y le vas dando el rumbo hacia una relación de pareja. Pero en la primera cita no vas y le dices, hey, me gustas, quiero todo contigo. Pues no. O sea, no inicia ahí, pero para que se dé, tiene que haber una relación de amistad. Bueno, va. Pero bueno, esa es mi, mi definición o como yo lo defino. Ya sé que tú uh -huh. no estás totalmente de acuerdo, pero creo que ahorita en lo que platiquemos igual vamos desmenuzando el asunto. Pero a ver, tú dijiste algo interesante. Dijiste que tú no le ves muchas cosas positivas a la friendzone más que a lo mejor el que lo estemos hablando ahorita. ¿Por qué no le ves cosas positivas? Dime ¿Para ti qué es la friendzone o por qué es negativo? O sea, ¿qué es lo que está mal de la friendzone? ¿Cuál es tu, tu perspectiva de eso?
1: Este, cual, Bueno, mira, ¿por qué no está bien la friendzone? Porque creo que es como un cajón, te vas creando una barrera. Porque no estoy de acuerdo que sea solamente esta zona de amistad y que todos estemos, o sea, todos como amigos estemos en una zona de amistad. No, no, no. O sea, hay gente que se encajona en esto que llamamos. no es necesariamente ser la amistad de alguien más, sino que tú, al tener estos sentimientos, emociones por la otra persona o intereses, y que la otra persona no te pele y tú te quedes encajonado con estos sentimientos, entonces tú estás en la frenzón. Tus demás amigos no están en la frenzón porque no tienen otro interés. ¿No? Entonces, tú estás en la frenzón. Entonces, ¿cuál es lo negativo? El quedarse en esa frenzón y el que uno mismo se esté haciendo daño, en el que uno mismo se esté haciendo puñetas mentales, dirían por ahí. este, en, en esta actitud que tomas, en esta manera de, de tratar de, de estar controlando, no sé, la vida de las demás, aunque aunque no tengas... Ningún papel en juego sobre la otra persona, pero si estás ahí muy presente y le estás dando vueltas y, y con quién hablas y tú mismo te, te vas creando, te, te vas haciendo daño. Esa es, para mí esa es la zona en la que uno se encajona y esa es la friendzone y es la zona que te, que te está haciendo daño, ¿no? Al que está en ese punto.
0: Pero a ver, entonces estás de acuerdo que el que sea negativo es una cuestión totalmente tuya al ser pensoneado O
1: ah, sea, no, no. todo sí. es en ti. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, es la actitud que uno se to que uno toma. O sea, es la actitud, es la inseguridad y, y es totalmente por parte de la persona que siente el interés y es rechazado. No por parte de la persona que al que le están ahí como que tirando las, los perros no pero a ver tú cuéntame, tú has en algún momento estado en la zona de Frenson te has sentido en la zona de Frenson o has mandado a la Frenson
0: sí ambas.
1: <risa> ambas ambas
0: todas sí ambas todas bueno mira pero, antes de, de yo decir eso Quiero como poner un ejemplo, Toma, retomando esta parte de, que, de la connotación negativa. Yo creo no. que el, el punto negativo de la friendzone es precisamente la connotación que nosotros le damos, el peso, la importancia, el que tanto nos aferramos a ello y el estigma que le ponemos. Porque al final lo que nos duele, o lo que más nos puede al momento de que nos mandan a la zona de los amigos, es precisamente el hecho de que muchas veces sentimos como si no fuéramos suficientes para la otra persona. Como si todo lo que somos no fuera suficiente para que esa persona nos hiciera caso. O de pronto como es esta cuestión del rechazo y realmente eso duele. O sea, duele y muy cañón el que te digan no gracias o el que te, o el que no no te elijan como tú quisieras que te eligieran, etcétera, etcétera. Pero voy a poner este ejemplo. Imagínate que tú en tu trabajo sale una vacante para el puesto fulanito de tal, no sé, para gerente de ventas. Y entonces tú dices, yo quiero ese puesto, yo quiero ser gerente de ventas. Y entonces vas a Recursos Humanos y les dices, oye, creo que yo tengo todas las capacidades y todo lo que se requiere para ese puesto de gerente de ventas. Entonces, quiero ese puesto. La de Recursos Humanos te va a decir, oye, pues muy bien, pero ¿sabes qué? La verdad, yo te veo un chorro de potencial, mucha capacidad y creo que te vas a poder desarrollar mucho mejor en gerente de Calidad. La verdad es que como te veo, pues tú eres, eres el ideal incluso para crecer más como gerente de calidad. ¿Qué harías? ¿Lo tomas o lo dejas? Y te aferras al de gerente de ventas. ¿Qué harías en un puesto de trabajo?
1: Pues lo tomas, ¿no?
0: Lo tomas. Claro. Sería sí. lógico que dijeras, no, pero es que yo quiero ser gerente de ventas yo estoy aferrado a que quiero ser gerente de ventas y que te digan, oye, sí, pero es que mira, la verdad eres muy bueno en esto, el otro, bla, bla, acá la puedes hacer mejor. No, pero yo quiero ser gerente de ventas y, y lloras y haces drama y todo ese rollo porque tú quieres ser el gerente de ventas. Eso no pasa con un puesto de trabajo y es que no es que te estén diciendo que no eres suficiente. Simplemente te están diciendo que eres excelente, pero para otro puesto, para cubrir otro rol. Nadie te dijo que eras malo. Nadie te dijo que no tenías la capacidad. Simplemente para ese puesto, pues no. Lo que pasa creo que en las relaciones es justamente eso. Cuando te dicen... Es que me caes súper bien y todo este rollo y te aprecio mucho y bla, 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 bla. Pero no te puedo ver de una forma diferente a que seas mi amigo. Es literal, te están ofreciendo el otro puesto. Y en ese otro puesto puedes desarrollarte muy cañón y a lo mejor también obtener cosas muy cañonas. Pero la diferencia es que cuando nosotros lo vemos como en la cuestión laboral, lo vemos como una oportunidad, no como que nos rechazaron. Pero en las relaciones de pareja, como está involucrado el ego, las emociones y todas esas cuestiones, pues entonces estamos con que me rechazó, no soy. Y es que yo hice esto y yo hice el otro y yo soy bien bueno para esto y bien bueno para el otro y no. Y entonces, en lugar de tomar la oportunidad, empezamos a encasillarnos en esa situación e incluso hasta actuar de una manera bien negativa. Que lejos de acercarnos a ese puesto nos aleja aún más.
1: Sí, bueno, ya ahorita ya te, te entendí, ahorita que ya explicaste todo, porque yo te iba a decir: a ver, espérame, pero cuando tú estás en esta situación no te están ofreciendo otro puesto, pero ya, ya lo estás poniendo aquí en contexto: es te están ofreciendo la oportunidad de ser tu amigo, ¿no? Que a lo mejor puede tener otros beneficios. Este, sin embargo, pues uno se queda aferrado porque lo que quiere no es precisamente la amistad como tal, ¿no? Quizá, como tú dices, pues amistad, pues para amistades tengo a otras personas, ¿no? No me interesas tú como para mi amistad. Ok. Pero, y, y totalmente de acuerdo también en la parte de la que cuando uno se aferra y la empieza a regar, porque la actitud que toma no es la correcta. Y ya se vuelve todo un negativo. Y, y en lugar de, de, a lo mejor, de a lo mejor que la prim el primer rechazo es así como que, espérame tantito, o sea, como que vamos más despacio o cosas así y uno se pone en otra actitud negativa, pues te está yendo todavía pues mal en esto porque ya estás viendo, realmente estás sacando el cobre que traes, entonces ya estás viendo <risa> cómo realmente eres... Es qué, ¿Qué es lo que traes detrás de, de la primera impresión que muestras? Entonces, ya no te estás ayudando nada.
0: Sí, totalmente. Fíjate, me preguntaste antes de que diera yo toda mi explicación de mi concepto de la friendzone. Que si a mí alguna vez me había pasado o si a mí me habían mandado a la friendzone. Aquí quiero tocar un punto importante. Yo creo también que la friendzone la vivimos de forma diferente hombres y mujeres.
1: Claro. ¿Por
0: qué? Generalmente para los hombres es mucho más claro que están en esa zona que para las mujeres. Te voy a decir por qué. Porque las mujeres tenemos este rollo y me voy a atrever a generalizar porque yo creo que a todas las mujeres nos pasa en algún momento, que cuando llegamos a tener una relación muy cercana con un hombre, o sea, somos cuates, nos llevamos súper bien, vamos para todos lados juntos, hablamos muy seguido por teléfono, mensajeamos, como decimos, ya casi, casi nos comunicamos con la mirada. O sea, ya hay, se rompen como estas barreritas en donde, ay, si ya le vale madre, mira, ya ni se arregla cuando está conmigo, ya es totalmente natural y todo. Las mujeres a veces esta situación la empezamos a interpretar como de que ya hay un interés más allá. Ya no es, ya ya, ya no somos solo amigos, ya digamos que estamos como saliendo porque ya hay mucha confianza, mucha cercanía, para todos lados vamos juntos y las mujeres de pronto empezamos a malinterpretar esas cosas y a darles un sentido que no tiene, o sea, al, al grado de que, pues no sé, a lo mejor el tipo este, nos regaló un chocolate porque pues, pues ahí estaba el chocolate, y nosotros ya estamos a lo mejor de pronto haciendo la historia de que ese chocolate lo compré especialmente para mí porque sabe que me gustan los chocolates. La neta, eso creo que nos pasa a todas las mujeres en algún momento. Pero ¿cuál es la señal más clara de que nos están frenzoneando? Pues que el hombre no, hab no habla claro y no dice, oye, pues sí, o sea, te compré el chocolate porque quiero esto, lo otro porque me interesa, bla, bla, bla no es no no lo, no da el siguiente paso pero en el caso de los hombres ahí sí está muy marcado porque las mujeres podemos estar saliendo con chavos una y otra y otra y otra y otra vez y traerlos ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y nomás no soltar prenda o sea seguimos teniendo como este límite en donde no los dejamos ir más allá o sea tenemos como como que esa barrera en donde no los dejamos pasar y por más que el hombre lleve flores, chocolates, mariachis, este desayunos, lo que sea, o sea, todas las cosas que puede hacer el hombre en este rollo del cortejo, la mujer simplemente pues no más, ¿no? Y pareciera que está rejega y que tiene una barrera y que no deja y que no deja, pues es que simplemente no le está interesando. Lo dije en, en el podcast pasado de que hablábamos de las citas. También cuando a una mujer le interesa a un hombre se le nota y cuando no le interesa también se le nota, no da respuesta. Sí, voy a, a puntualizar, hay mujeres que la verdad a veces se aprovechan de estas situaciones y ahí traen a los pobres chavos a vuelta y vuelta y invirtiendo un chorro de tiempo, dinero, bla, 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 y al último le dicen, no joven, gracias por participar. Pero entonces creo que lo vivimos desde formas diferentes. El hombre también, por su lado, como generalmente el hombre es el que se declara, pues es el que está más expuesto al rechazo. Yo como mujer a lo mejor puedo sacar todo mi armamento y todas mis cualidades y todo para que tú me hagas caso, pero difícilmente yo voy a ir y te voy a decir, oye, ¿quieres ser mi novio? Y a lo mejor... Se me está retorciendo el estómago y el corazón cuando vienes y me platicas que te gusta fulanita, perenganita, lo que sea. Pero yo estoy todavía como en esta parte del anonimato ante el mundo. O sea, a mí nadie me dijo que no. Simplemente no me dijo, Coco, ¿quieres ser mi novia? O, o no me insinó nada de esas cosas. Pero estoy como en el anonimato. Y los hombres si cruzan esa línea del, del anonimato por todos los detalles que hacen en esta parte de la conquista y porque son los que se declaran. Y nosotras somos las que les decimos, híjole, es que sí me cae súper bien y todo el rollo, pero no te puedo ver de otro modo. Entonces, creo que sí es muy diferente cómo lo viven ustedes a cómo lo vivimos nosotras.
1: Entonces, el porcentaje el porcentaje de víctimas de la friendzone es más alto del de hombres que de mujeres, ¿no?
0: Fíjate que no lo sé. La neta, ahí sí si no, no puedo decir nada de al respecto porque yo te puedo decir, yo he frenzoneado a varias personas y a mí también me han frenzoneado algunas veces.
1: Bueno, yo creo que esto lo podríamos encuestar, ¿no? Digo que se ponga una encuesta en Instagram o algo así y ver para, para ver cuál es el porcentaje mayor porque yo digo, en mi punto de vista, el hombre es el, el, el más frenzonado.
0: Mira, según las estadísticas, porque ahorita estuve checando algo, el 70% de la población hemos sido frenzoneados alguna vez.
1: A la madre, ¿y el otro 30% que ha hecho? ¿Niños o okay. qué?
0: No, pues es que a lo mejor es la gente que no lo acepta. O sea, a lo mejor la Porque yo pudiera decirte, ay, no, Luis, claro que no, a mí nunca... Yo he ah, mandado okay. varios a la Frenson, pero a mí, o nunca. sea, a mí lo que no me estás viendo, ¿cómo crees que a mí me van a mandar la Frenson? A lo mejor el 30% es la gente que tiene esa actitud de yo todas las puedo y a mí eso nunca me pasa. Pero yo diría que, bueno, es que no lo sé. Honestamente no me quiero atrever a decir que son más los hombres o más las mujeres. Lo único que sí digo es, que quien está más en riesgo de que de ser mandado a la friendzone visiblemente, o sea, públicamente y que todo el mundo se dé cuenta, son los hombres. Porque ellos rompen esta barrerita del anonimato. Pero también puedo jurar que hay muchísimas mujeres enamoradas de pronto del de amigo, cosas así, y el amigo nunca se animó a hacer otra cosa, la neta.
1: Bueno, ¿y tú cómo has vivido la Frenson ahorita que estás hablando de esto? ¿Tú como? Ah, que... bueno.
0: Yo como para... ganando como siempre.
1: <risas> para, para empezar, ¿cómo fue? Ya, cuéntanos aquí, ya, te encanta, te encanta tu balconearte? balconearte. ¿Cómo fue que te mandaron a la Frenson? O sea, tú fuiste la que diste el paso y dijiste, oye, sabes qué.
0: No, no, no. Eso sí, no. ¿Tú? Nunca.
1: No, no, no. O, o es esta friendzone invisible en la que estás Exacto. comentando que se mantiene la mujer. Entonces no, son dos sí, dos modos muy distintos de vivir la friendzone. Pues El por eso hombre, lo, lo
0: expliqué. Pues por eso lo expliqué. No me estabas poniendo atención, ¿a qué pedo?
1: Pero entonces no es igual.
0: No, claro que es igual, porque se sufre. Es que mira, ahí te va. Creo que lo de menos es cómo es que llegaste ahí o cómo te mandaron ahí. Yo creo que eso sí. es lo de menos. Lo sí. realmente importante es cómo lo vives y luego cómo sales. Porque es lo que pasa con el puesto de trabajo que te puse en, en el ejemplo. Tú puedes decir, Ay, sí, claro, o sea, yo me voy a este puesto y aquí voy a irme pero hasta donde pueda, o sea, voy a detonarlo. O puedes decir, no, es que yo no quiero ese puesto, yo voy a seguirlo intentando porque yo quiero el del gerente de ventas. ¿Qué me falta? Dime qué me falta porque yo quiero ese puesto. Y aunque te digan, no, es que no se puede, ¿mande?
1: Bueno, y ahí se vale, ¿no? Al final de cuentas. O sea, en este ejemplo ¿No que tú me estás me... dando, este en el de los dos puestos, bueno, a lo mejor el de gerente, ¿cuál dijiste? ¿Que es el de la amistad? Gerente de calidad. Gerente
0: de calidad.
1: Ajá, ajá el de gerente de calidad, pues a lo mejor tiene este límite, pero en el gerente de ventas a lo mejor tiene tiene otros beneficios. O sea, ya la verdad tenemos tiene otros beneficios el de gerente de ventas. Entonces, si la persona quiere el de gerente de ventas y y puede seguir intentándolo. O sea, puede seguir pero buscando no
0: no sería ni lo más sano ni lo más lógico. Porque nadie, hablando de trabajo, nadie haría eso. Nadie. Porque en las relaciones sí lo hacemos. Es como, has escuchado a el video este de Odín Perón donde dice, es que yo amo cantar, pues sí, pero no sabes cantar, <risa> pero es que yo lo amo, pues sí, pues cómprate los discos y escucha la música, porque no eres bueno cantando, haz para lo que eres bueno, y en algún momento, mira, bueno, tal vez recientemente lo platiqué con un amigo, ¿por qué nos aferramos tanto y nos enganchamos tanto con el, es que no me eligió? Es que, ¿por qué no? Si yo soy perfecto, si yo soy todo lo que ella dice que quiere, ¿por qué no me eligió? Pues no te eligió y punto. Porque a lo mejor desde tu concepto eres la persona ideal, pero no te está viendo ella del mismo modo o no te está viendo él del mismo modo con todas esas cualidades, habilidades o simplemente, como lo dijimos en el podcast pasado, no hay química, no hay ese clic, no hay ese enganche. Y por más buena opción que seas, pues no va a pasar. Entonces, tienes dos opciones de vivir la friendzone, desde mi punto de vista. Una, o le sacas provecho tomando el puesto que te están ofreciendo y haciéndolo mejor que nadie, porque te están diciendo que eres muy bueno para ese puesto y que tienes potencial en ese puesto y lo haces mejor que nadie. Esa es una Dos, estás llorando porque quieres a fuerza el puesto este otro y te hundes en ese lodo de yo quiero y luego ya cuando ves, es tanta, siento yo que en ese punto llegas a tanta frustración y tanto enojo que incluso empiezas a sacar lo peorcito de ti, lo que tú decías ahorita, luego ya sacan el cobre. Sí, porque ya cuando ves que por más que te paraste de pestañas hiciste hiciste circo, aroma y teatro, la otra persona no te corresponde como tú quisieras que te correspondiera, Ah, entonces ya te tornas agresivo. Y entonces ya empiezas de pronto como que a ofender y como que a tirar de, ay, pues tú que dices que eres este, mira cómo reaccionaste. Dices que te gustan los hombres, por decir, inteligentes, y, pues, mira, a mí ni siquiera me haces caso. O sea, ¿eso qué? ¿Eso qué? Te aleja mucho más del puesto que según tú quieres tener. O sea, hay que, por eso digo que esas son las dos formas. Y hasta me atrevo a decir una tercera. La tercera es vete. Si no te gusta el, el puesto de gerente de calidad, porque tú estás aferrado a que quieres el puesto de ventas, ve y busca otra empresa donde sí te contraten como gerente de ventas. Porque en esa empresa no te están viendo con ese potencial. Entonces, si la persona no te elige como su pareja y te está ofreciendo que sea su amigo, pero tú no quieres ser su amigo, ve y busca otra persona que sí te elija como su pareja. Porque si no, el que está sufriendo eres tú. El que le va a doler eres tú. El que va a estar frustrado eres tú. El que va a estar enojado con la vida eres tú. Y el que se va a estar sintiendo todos los días rechazado y como no suficiente, eres tú. Créeme que a quien te manda la friendzone, pues no, sí siente uno feo. Porque la verdad, creo que todas las personas, sí también nos cuesta trabajo decir que no. O sea, nos cuesta trabajo decir, pues es que no me lates. Y por eso también pasa mucho que hay, hay relaciones o hay mujeres que están saliendo y saliendo y saliendo y saliendo u hombres que están saliendo y saliendo y saliendo. Y desde un inicio saben que eso no va a dar para más. Pero qué mala onda es decirle que no. Es que se va a sentir mal si la rechazo. Es que se va a sentir mal si le digo que esto, ay, no seas grosera. Porque a mí eso me ha pasado, ¿eh? Que me dicen, Ay, Coco, es que eres bien fea. Le rompiste el corazón. Ay, es que por qué eres así. Oye, la verdad, yo prefiero, y lo digo así, prefiero ser muy honesta y muy clara desde el inicio a después que ya está todo hecho una bola de nieve, darle en la torre. Si yo sé desde un inicio que eso no da para más, pues mejor lo digo. Aparte, en esta edad, Luis Ros, ya no estamos para estarnos haciendo perder el tiempo. Quieres, vas. No quieres, dilo y no vas. Y que se vaya y busque a otro lugar. Hace rato te leía un post que decía, este a este edad ya no estamos para jueguitos. Estamos buscando a alguien con quien fusionar nuestros puntos de Infonavit y con quien entró.
1: Sí, sí, sí. No, así está. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Pero ahora, ya estando en la zona de Friendson y que tú pones como tal, la salida es este pues dejar de lado la relación o sea ya totalmente cortarla por lo sano que esa es una otro aceptar ser la amistad y mantenerse ahí como una amistad un conocido alguien más parte de su vida pero, pero aquí hay algo que que no sé si estemos de acuerdo o sea es, es trabajo de la persona que está en la friendzone y es trabajo de, de, de saber el romper esos límites y normalizarlo allá, y, 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 o sea, superarlo y asimilarlo en que ya eres una amistad más, nada más. Y, y, y así yo creo que en un, en un futuro puede ser parte de la vida de la otra persona como una amistad normal. Pero ya, ya no estás en la prensa, no tú te considerarías, no sé, Tú, que a lo mejor te frencionaron en este caso, ¿sabes qué? A la frenzon. Y tú te quedas como que en esto, no, insistencia, porque también es un, es, un, es un proceso en el cual vas a sentirte así. No es que sea tan fácil el, el, el ya liberar todos tus sentimientos y todo esto, sino que también es un proceso de asimilarlo, un duelo, por así decirlo, y vas a estar en ese, en ese lapso. Y bueno, una vez que ya lo asimilas y te quedas como una amistad más de esta persona, ¿tú lo consideras como estar aún en la zone? O sea.
0: No, yo creo que puedes decir que sigues estando en la friendzone cuando en ti sigue habiendo esos sentimientos de querer ser algo más que un amigo. Pero aquí voy a rescatar un punto importante. Les dije la semana pasada que leyeran a Leopold. No es el mejor libro del mundo. La verdad es que tampoco, bueno, no vayan a decir, ay, Coco, ¿qué libro recomiendas? No, o sea, tomen lo bueno de ese libro, las enseñanzas que da, los tips y esas cosas. No es el mejor libro, pero funciona y funciona bien. Leopi menciona algo sobre la friendzone y él dice que tú puedes utilizar la friendzone a tu favor si es que tú todavía sigues en este rollo de que quieres ser algo más de esa persona. Él dice, no vean la friendzone como algo terrorífico o algo así como de, uy, ya nunca más voy a poder salir de ahí. Y me van a tatuar en la frente. Tú solo eres amigo. No, no es así. Lo que él dice es que se tiene que aprovechar. Básicamente, el conseguir una pareja es como empezar en una campaña de marketing. Tú tienes todo el tiempo que estar buscando cómo venderte ¿Cómo hacer que tu cliente o, en este caso, tu pareja se vea atraído hacia ti, que quiera este, pasar tiempo contigo, que seas el producto elegido? Eso es lo que quieres. Entonces, hay que hacer una campaña de marketing en donde te tienes que vender y te tienes que vender muy bien. Entonces, Leopi lo que dice es, OK, te mandaron a la friendzone, no es el fin del mundo. Mm -hmm. Utilízala a tu favor. ¿Cómo lo vas a usar a tu favor? ¿Qué crees? Las los amigos son los que están más cerca de la persona. Entonces, siendo su amigo, puedes conocer más de ella. Puedes conocer cuáles son sus intereses, qué le gusta, qué no le gusta, qué fue lo que no le gustó de relaciones pasadas, cuáles fueron los negritos en el arroz de sus exparejas, cuáles fueron los boom, de otras personas en su vida, lo que las hizo así como de, sí, a fuerza. Eso fue lo que le llegó. Y toda esa información, usarla a tu favor. Porque si tú ya dices, si ella dice, es que a mí la verdad, algo que me gustaba mucho con mi expareja es que éramos súper organizados, nos poníamos de acuerdo muy bien, hacíamos esto, lo otro. Ok, procura ser tú así para que ella empiece a ver en ti las cualidades que a ella le gustan en una pareja estar en la friend zone haz de cuenta que es como si fueras un mystery shopper vas a ver qué es lo que hace bien y mal la competencia y tú te quedas solo con lo bueno empiezas tú a hacer todas las cosas buenas o que a tu cliente le gustan o en este caso a la, al prospecto le gustan y entonces, porque tú vas a seguir haciendo campaña de marketing, o sea, estás en la friendzone, pero sigues haciendo campaña de marketing. También hay que tomar en cuenta algo. Y también lo dice Leopi. Las relaciones son cuestión de timing. Muchas veces te mandan a la friendzone simplemente porque la persona no está lista para una relación porque acaba de terminar con su ex, porque todavía está como que dolida por la relación pasada o con la esperanza de regresar con el ex. Puede ser porque a lo mejor ahorita sus prioridades son otras, ¿no? El tener una pareja, a lo mejor su prioridad es su trabajo, su desarrollo profesional, no lo sé. Estar en la, en la friendzone te da la ventaja de saber cuál es el tiempo adecuado para poder llegarle. Porque a lo mejor te dijo que no por cualquier otra cuestión lejos de que no tenga química contigo, sino simplemente porque no estaba lista para una relación. Pero si tú te sabes mantener en la zona amigo con una muy buena campaña de marketing y no reclamando y diciendo que por qué no y que no sé qué, y todas estas actitudes negativas que de pronto da el dolor del rechazo, sino cuando lo haces bien, Claro que puedes salir de la Friendson triunfante y tener el puesto del gerente de ventas que querías. Pero también hay que saber reconocer cuando eso no va a pasar, cuando a lo mejor el rollo sí es una cuestión totalmente de química, en donde por más que hagas, por más que hayas esperado, por más que hayas encontrado como que el tiempo adecuado, si no hay esa química, si no hay esas cosas, pues no se va a dar y entonces ahí ya tienes la opción, o te quedas como amigo o te vas. Pero si es tanto lo que quieres a la persona y si tanto te interesa, puedes utilizar la friendzone a tu favor, sacarle provecho, sacar toda la información que puedas de eso, utilizarla, trabajar con ella y lograrlo. Pero pues bueno, o sea, para eso hay que trabajar.
1: Ahorita con todo lo que estás comentando, entonces ya les podemos poner ahora sí que ya hay un lado positivo y un lado negativo. En esta parte de lo positivo que tú estás enunciando es pues aprovechar esta, este punto en el que estás cayendo para, pues, para salir avante, ¿no? para encontrar cómo catapultarte y venderte mejor porque vas a identificar cuáles son las debilidades o, o el, el por qué no se dio en su momento, pero lo que tú estás diciendo, el timing, pero a lo mejor ese momento lo va a superar esta persona y va a haber un momento indicado y en el cual tú tengas más información y tú puedes este, enganchar ¿no? y, y conectar con este puesto. Y la parte otra negativa es en la que cae uno y en la que se encierra y en la que... En, no encuentra más que las cosas negativas de una persona, no ni siquiera lo analizas, entonces esta persona va a salir pues fuera de tu vida o ni siquiera va a aceptar el estar ahí cerca de ti, ¿no? Entonces yo creo que son estos dos lados positivos y las tres maneras o los tres caminos que hay para salir de la frenza.
0: Sí, o sea, yo, gusta, yo, yo así es como lo veo y por lo poco o mucho que He leído y he investigado al respecto y he vivido porque, pues, como dije, he estado en esa, en esa posición y he mandado a personas a esa zona. Y yo creo que es también una cuestión de elección. Muchas veces también dices, a ver, ok, no lo puedo tener como pareja, pero es una persona que me gustaría tener como amigo, o sea, es alguien que me aporta, que me hace crecer, que me hace sentir bien, que me impulsa, que hace, que hace cosas que me hacen mejor persona, ¿sí? Ok, entonces tal vez vale la pena tenerlo como amigo. Si la respuesta es no, entonces creo que andamos bien perdidos, porque ¿para qué quieres a una pareja que no hace todas esas cosas para ti? O sea, sí, claro. si, no vale la persona, si no vale la pena esa persona como amigo, ¿cómo por qué lo valdría como pareja?
1: Entonces, ¿para qué la buscas, verdad? ¿Para que está te insistente? Sí, es interesante, o sea, ahorita ya que lo comentamos, el ver que también estos temas son para reflexionar y el, 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 el analizarlo, ¿no? porque ya ahorita lo ves así. Entonces, si tú en, eh, estás en esta situación o si estás cayendo en una situación, puedes ver la manera de identificar cuáles son las cosas que también está haciendo uno para caer en la frenzón. ¿Y cuáles son las cosas que puede hacer uno también para salir de la Frenson o superar la Frenson con todo esto? Muy bien, Coco, ese, ese libro de Leopi también yo lo leí, está muy bueno. Me falta leer el de Para Ellas, porque pues, también hay que identificar cuáles son las cosas que le está contando este Leopi a, ahí nada más a las mujeres.
0: No, fíjate, y es un buen libro, te voy a decir por qué. Les digo honestamente hay algo que no me gusta de cómo escribe Leopi. Sí. Y es como que no, o sea, le, eh, tiene muchas, le echa mucha crema a los tacos, o no sé ni cómo decirlo, que llegas a un punto donde dices, bueno, por eso, a ver, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres decir? Porque como que le da vueltas y vueltas y no me gusta tanto esa forma de escribir porque de pronto, no sé qué, y aquí entra la música de la película de no sé qué, así como... O sea, a mí no me gusta tanto eso.
1: Pero... Es que está escrito muy casual, ¿no? Y no está muy estructurado. Pero quizá leímos la primera edición, habría que ver la segunda edición. No sé si ahí ya le haya cambiado algo, porque sí, ese libro que, que se leyó, sí va contándote lo muy casual, como que muy rockstar y todo esto, y no, no, no captas toda la información que te quiere dar. Y eso que te está aportando muchas cosas buenas en algunos párrafos, y de repente se pierde.
0: Bueno, no, yo más bien creo que es su forma de escribir. Porque el otro, el de para ellas, Igual. va por la misma, sí. Wow. No, o sea, es su forma de escribir. No me gusta la manera de escribir de él, pero el contenido es bueno. Sí. De hecho, yo empecé a leer ese libro porque tomé un curso de branding personal. Y ahí recomendaban ese libro por todas las... Deja como varias tareitas y cosas así para que tú fortalezcas como tu autoestima, tu seguridad y cosas así. Entonces, por eso fue que lo recomendaron y pues ya de plano yo, de paso, más bien leí todo el libro. Pero bueno, a lo que voy con esto de Leopi es que al final todo en las relaciones es, es cuestión de actitud. Se los dije en algún podcast y ese es un pensamiento que yo tengo. La gente hace cosas. No las hace para ti, no las hace por ti, ni para molestarte o agradarte a ti. Simplemente hace cosas. Tú decides cómo las tomas. Tú decides cómo te afectan o cómo te benefician. Entonces, esta cuestión de la friend zone y todo este rollo, yo lo que les diría o a lo que los invito en este podcast es seamos más inteligentes emocionalmente. Y, a, y aprendamos a aceptar que no todos somos para todos y no todo mundo nos va a elegir. De hecho, va a haber mucha gente que nos va a rechazar, mucha. Pero el, el problema no es el rechazo, el problema es que nos sentimos rechazados, que nos sentimos insuficientes. No, no es así. Así como hay mucha gente que nos amará, y a esa hay que tenerla cerca y hay que abrazarla y todo el rollo, también a la que no nos ama como quisiéramos, pues hay que aceptar que las cosas así son y darle vuelta a la página. Entonces, en esta parte de la friendzone, nada más les digo, no cometan el error de irse al extremo contrario, en donde me rechazaron y ahora hago todo lo posible para hacerle la vida imposible al que me mandó a la friendzone o para estarle echando en cara ¿por qué no me aceptó? ¿por qué no vio en mí tales cualidades? no, pues es que ahora estás diciendo mentiras porque tú dijiste que querías esto pero entonces ¿por qué no me quisiste? no, eso da flojera ¿eh? o sea, da flojera y lo que va a hacer es que uno los termine bloqueando y se termine alejando no funciona así, sean como o seamos más bien más inteligentes, aparte no hay cosa más sexy en una persona el que se sienta fuerte, este, valiosa, y que no segura. ande ahí dando penas. Ajá, sí, claro, o sea, segura de sí misma. Y una persona con el autoestima fuerte, segura, que se valore, que se ama, no cae en este tipo de cosas. Es más inteligente y mejor lo utiliza a su favor. Y ya. Eso es lo que yo les quiero decir en este podcast.
1: Sí, es que el rechazo también como tú estás diciendo, la actitud es muy importante y si el rechazo lo tomas negativo y te, te te guardas aquí, pues va a ser que te depresiones y entres, que lo tomes a mal, ¿no? Y si el rechazo en lugar de eso lo modificas y lo tomas como una experiencia más e identificas cuáles son los puntos que en los que estás fallando, lo que estás faltando... ¿Cuál es, cuál es, ¿Por qué no te no le gustaste? No sé, ¿qué es lo que estás haciendo mal? Como lo que hablamos en, los, en la cita, en, en el episodio de las citas pasadas, de cuáles son los errores que está uno cometiendo, tanto como hombre como mujer. Si tú los identificas y los vas cambiando, y poco a poquito vas a ir viendo este, que van a ir resultando las cosas. Y Leopi lo, lo cuenta en, en su libro, que así él empezó, ¿no? Que poco a poquito él se sentía rechazado, y va caminando y va aprendiendo todo esto de, de la neurolingüística y las técnicas de seducción que él va enseñando y él se va dando cuenta que, que le va funcionando, pero también es todo un aprendizaje de rechazo que, que tiene atrás de él.
0: Así es, así es amigos, o sea al final, al final del día todos somos nosotros, no se les olvide eso, todo está en nosotros. Podemos ser lo máximo, la mejor opción, la top, top del mundo mundial y aún así que no nos elijan. O que no, o que digan, no, pues es que no. Luis Río en el episodio pasado dijo algo que me dio mucha risa porque dijo, las mujeres que se venden como las super mujeres y uno como que dice, ay no, qué miedo. Pues sí, o sea, a veces también... Yo siempre te digo esta broma porque, bueno, yo creo que ya lo notaron. Yo siempre hablo con demasiada seguridad y como de que sí, yo ganando como siempre y así. Pero siempre digo, a todos quisiéramos tener un Ferrari, pero no lo podemos pagar todos. Entonces a veces hay que asumir que somos un Ferrari y la otra persona le gustan los bochos. O no tiene dinero para pagar un Ferrari. Y ya está Doña bien.
1: Modestia. Doña Modestia. Está bien.
0: Me importa un poco lo que pienses. De... Es así. Y ustedes también <risas> tienen esa mentalidad. Es la mentalidad ganadora. <risas> Pero bueno. Este...
1: Aquí llegamos con la friendzone. Ya no anden mandando a la gente la friendzone. O oh, hablen claro. Preciso desde el inicio. Que tú dijiste que la mujer lo vive como muy silencioso. Oye, sean claros desde un inicio. Y también como del otro lado, si ya, ya fueron claros contigo, ya te dijeron que no, bueno, aprovecha lo que está diciendo Coco, identifica que es lo tuyo y véndete bien. Y si no, bueno, al, lo que sigue, ¿no?
0: Sí, yo también sí les quiero decir esto, y principalmente a las mujeres, porque creo que las mujeres somos quienes más caemos en esta cuestión. Para nosotros a veces es bien sencillo traer a la gente ahí. Ay, sí, ya salí con el hoy, y luego mañana, y luego el siguiente fin. Y eh, ni me gusta, ni le voy a hacer caso, pero pues mira, me invita a salir. No sean así, oigan. No. Porque la, en la vida lo que sí hay es karma. Y si ustedes se portan no, así, después no se la así. pueden.
1: No sean esas, por favor.
0: No, de verdad, o sea... Sean honestas, se los va a recompensar y la gente se los va a agradecer. Sean honestas, no sean así como de provechosas o querían. No, 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 o sea, la gente importa y la gente es valiosa. Y si alguien está mostrando este cariño, amor, admiración, respeto hacia ustedes, correspondanle siendo honestas. Si les gusta, correspondan. O sea, denle señales para que les siga y todo este rollo. Pero si no les gusta, díganle, porque si no, luego está cañón. Y hombres, acepten también las cosas. Miren, una vez, una persona me dijo, una de las que se fue a la frenzón, me dijo, es que, ¿sabes qué? La neta creo que la del problema eres tú. Porque, mira, yo contigo he sido como con nadie más en la vida. A ti, por ti he hecho cosas que no había hecho por nadie más. Y aún así no, no te acomoda. Entonces la del problema eres tú, porque va a venir Juan y le vas a encontrar un pero. Y yo, la verdad es que yo trataba de no ser tan hiriente con él en ese momento, porque yo sabía que él lo estaba sufriendo y era este rollo del rechazo y, y lo que la reacción ante el rechazo. Pero no es así, amigos. O sea, no es, no es este rollo de... de, de a todo mundo le pongo peros. No, simplemente no eres tú la persona. No hay clic contigo. No hay esta química. No, no O no es el tiempo adecuado. No lo sé. Pues también hay que aceptarlo. Y también hay que aprender a decir, pues, ni pedo. Y seguir con la vida. O sea, no pasa nada. Al final del día, no pasa nada. Todo pasa y nada
1: pasa. Bueno, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Con esto de la friendzone ya estuvo bueno. Coméntenos ahí en las redes sociales qué otros temas les gustaría que tocáramos y también qué opinan sobre la friendzone, porque también queremos saber qué es lo que ustedes opinan, recuerden que no somos expertos en esto, nada más lo que traemos ahí de, de que hemos leído o el expertise que trae uno, entonces dejamos nuestras redes sociales que es Buena Persona en Instagram y en Facebook y síganos, muchas gracias yo me despido hasta aquí. Soy Luis Ro y mi compañera.
0: Adiós, amigos. Coco Alfaro. Cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien y nos vemos el siguiente episodio. Adiós.
1: Bye.